0: Czy rolnicy obalą rządy Prawa i Sprawiedliwości? Czy może uda się coś zaradzić na ich bolączki? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Knizieńkiewicz? Zapraszam. A Państwem moim gościem jest Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa w Komisji Europejskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu. Czy podał się pan do dymisji? Dlaczego miałbym to robić? No chociażby Janusz Kowalski, czyli członek rządu Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że pan powinien złożyć dymisję, ponieważ przez wiele miesięcy nic pan nie zrobił w sprawie ukraińskiego zboża, które bez ceł przypływa, przyjeżdża do Polski. Przez to rolnicy w Polsce... to, że od czasu,
1: od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, dzięki moim działaniom, polscy rolnicy otrzymali 5 miliardów złotych pomocy. To była najpierw pomoc do nawozu, bo to się wszystko wiąże, to jest jest jeden ciąg tych zdarzeń kryzysowych po rosyjskim ataku na Ukrainę, a więc najpierw stworzyłem, bo to była moja inicjatywa w Komisji Europejskiej, żeby rolnictwo zostało włączone do systemu pomocy publicznej, jaka została otwarta dość szeroko ramy pomocy publicznej. Była duża batalia, żeby również rolnicy byli tym objęci. Nastawienie jest generalnie takie w ogóle w Unii Europejskiej, że rolnicy mają politykę rolną, wspólną politykę rolną i nic poza tym. Więc to była moja duża batalia, żeby rolnictwo zostało włączone do tej puli pomocowej. To było w marcu 2022 roku. Dzięki temu, że rolnictwo zostało włączone do tego systemu pomocy, Polska miała możliwość po pierwsze udzielenia pomocy nawozowej w bezprecedensowej skali to było 836 milionów euro. Żaden inny kraj tego nie zrobił, nie miał takiej zgody na taką pomoc. I teraz pomoc zbożowa 126 milionów euro to jest 1600 milionów złotych na dopłaty do cen zbóż. Poza tym doprowadziłem do dwukrotnego użycia rezerwy kryzysowej dla rolników z tej po raz pierwszy to się w historii zdarzyło, że Unia Europejska uruchomiła tak zwaną re- rolną rezerwę kryzysową. Z tej rezerwy Polska dostała najpierw 44 miliony złotych i to miliony euro przepraszam. i to była pomoc dla producentów jabłek i, i hodowców trzody. Następnie to są już ostatnie dni 56 milionów euro dla trzech krajów w Unii. To też była wyjątkowo trudna batalia, żeby udzielić pomocy tylko dla wybranych krajów, a nie dla wszystkich. Polska otrzymała z tego tytułu prawie 30 milionów euro z możliwością podwójnego finansowania, czyli z funduszy krajowych. Kolejna transza tej pomocy jest w przygotowaniu i prawdopodobnie to, to będzie dla pięciu krajów tym razem. Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria i Słowacja. I z tej puli najprawdopodobniej według metodologii, którą ja zaproponowałem, Polska by otrzymała jeszcze 32 miliony euro, również z możliwością podwójnego finansowania. To, to jest bezprecedensowa pomoc. Ja myślę, że ja wykonałem swoje zadanie w, nie w 100, ale w 200 To znaczy uzyskałem więcej niż to się wydawało możliwe na początku całego tego kryzysu. Dodam jeszcze, że Polska jako pierwsza miała zatwierdzony Krajowy Plan Strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, była wśród siedmiu krajów z pierwszym zatwierdzonym planem. 25 miliardów euro na 5 lat dla polskich rolników, to w ramach tej normalnej wspólnej polityki rolnej. Jeszcze 2,3 miliarda euro dla rolników w KPO, to wcześniej czy później te, te fundusze do Polski przecież trafią. Więc wykonałem naprawdę, no nie, nie mnie tutaj oceniać, ale Rolnikom działania oceniać. były ogromne. Rolnik- rolnicy, rolnicy
0: ocenili tak, że jak pan się, chciał z nimi spotkać wiązance z ministrem rolnictwa, to obrzucali pana jajkami, nie obrzucali protestują. Nie
1: jajkami rzucał, rzucała jedna osoba, z tego co wiem, to nie był rolnik, to, to był ktoś, kto nie ma zupełnie nic wspólnego z rolnictwem. więc...
0: Do rozmów nie doszło, a ta osoba panie nie ale została nie, ujęta. To, żeby takiej taki
1: tezy nie, nie, nie szedł, że rolnicy rzucami, rzucali jajkami. Ten incydent, który był w mojej obecności, nie, nie ja byłem jego y, obiektem, ale był w mojej obecności, rzucała jedna osoba, polityk jednej z partii opozycyjnej, nie rolnik, więc nie ma takiego zjawiska, Co za że rolnik kto to był? Że, w internecie pan znajdzie, ja nie chcę tutaj y, y, o tym mówić, ale, ale był by polityk jednej, jednej z partii opozycyjnych i i nie mający z, z rolnictwem, z tego co wiem, nic wspólnego. W z rolnikami, panie redaktorze, ja z rolnikami protestującymi spotkałem się e, dwukrotnie w Krasiczynie e, w końcu lutego, przyrzekłem rolnikom pomoc, przyrzekłem rolnikom pomoc, tę, o której teraz mówię i z wszystkich moich przyrzeczeń się wywiązałem. Ta pomoc, którą wtedy rolnikom obiecałem, a siedzieliśmy chyba dwie godziny, na bardzo szczerym spotkaniu z tymi protestującymi rolnikami, z tych tych organizacji, które obecnie protestują. Wszystkie możliwe działania, które były do podjęcia z, z poziomu Komisji Europejskiej, wywiązałem się z tego z nawiązką. To była bardzo trudna batalia, bo świat nie składa się z miłośników rolnictwa. To nie jest tak, że podnosi się rękę i wszyscy się zgadzają na to, żeby rolnikom pomagać. To jest zawsze trudna batalia. A w
0: Szczecinie pan będzie się spotykał z rolnikami protestującymi, którzy z, z Solidarności Rolniczej cały czas plan, protestują?
1: Planuję spotkania z rolnikami w Polsce. Czy to będzie w Szczecinie, czy w innych miejscach, to jeszcze do, do ustalenia. Ja jestem w stałym kontakcie. Jeśli pan zajrzy na moje choćby konto twitterowe, to dzisiaj jest przecież bardzo popularny prawda, jest pan sposób w komunikacji. Rozmawiam z rolnikami cały czas. Zgieram... No ale chyba
0: rolnikom nie o to chodzi, bo w czerwcu podczas konferencji prasowej mówił pan, że nie ma podstaw do obaw, że rolnicy nie będą mieli co zrobić ze zbożami. No a teraz jest problem, co zrobić z tymi zbożami. Nie pomylił się pan? Nie ma pan za co przeprosić rolników?
1: Panie redaktorze, przecież to, to jest problem ceny światowej. Na, cena, na rynkach światowych wybuchła panika po rozpoczęciu wojny, po, po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ukraina została z ogromnymi zapasami zboża, zablokowanymi. Miała rekordowe zbiory, 107 milionów ton, zebrała w 2021 roku i tego nie zdążyła sprzedać. Na Ukrainie cena drastycznie spadła po tym zablokowaniu. Tych, tych zbiorów. Teraz się sytuacja zaczyna zmieniać, dlatego że w 2022 roku Ukraina zebrała już tylko 65 milionów ton zbóż, a w roku obecnym zbierze najprawdopodobniej 46 milionów, czyli mniej niż połowę tego, co miała wcześniej. I to jest kwestia. Nie tyle tego importu, on ma lokalnie wpływ na sytuację rolników, najbardziej we wschodniej części Polski. Ceny zbóż są dzisiaj wynikiem zjawisk światowych i i cen światowych. W związku z tym pomoc dla rolników, oczywiście nie wolno rolników zostawić bez pomocy. I dlatego te wszystkie interwencje na poziomie unijnym, a więc dopłaty do, do cen, myślę, że dobrym, ja jeszcze nie wiem w jaki sposób polski rząd wykorzysta tę rezerwę kryzysową, którą otrzyma z Unii Europejskiej w najbliższych dniach. Myślę, że jakąś dobrą formułą byłyby na przykład dopłaty do przechowania zboża, żeby trochę rozładować tę sytuację. I sytuacja po powinna wracać do normy. Ale panie redaktorze, to też nie jest tak, że, że ten kryzys jest totalny na całej wsi. Pamiętajmy, że są rolnicy, którzy sprzedają zboże. Oczywiście oni są dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji. Ale nie ale po są, takich
0: cenach, jak ale są rolnicy, Ale są rolnicy,
1: którzy kupują zboże, bo przecież hodowcy zboże kupują i dla nich ta sytuacja im... im znaczy. Bardzo wysokie ceny wcale nie była dla nich korzystna. Panie komisarzu,
0: 11 punktów zostało podpisanych w Ministerstwie Rolnictwa w porozumieniu z rolnikami, tylko rolnicy protestują w dalszym ciągu, dlatego że te punkty nie są realizowane. Punkt pierwszy tego porozumienia, przywrócenie ceł oraz wprowadzenie kaucji na tranzyt i na artykuły rolno spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim. Kiedy te cła zostaną wprowadzone, przywrócone?
1: przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ja również zwróciłem się w sytuacji, kiedy Polska podjęła pewne działania do komisarza, wiceprzewodniczącego komisji zajmującego się handlem, bo handel cła to nie jest odpowiedzialność komisarza do spraw rolnictwa, co nie znaczy, że ja się tym nie interesuję i nie działam w tych sprawach. Żeby zostały przeanalizowane wszystkie możliwości różnego rodzaju klauzul ochronnych. Ale z góry chcę powiedzieć, że to nie jest ani łatwa, ani prosta sprawa. To przede wszystkim dlatego, że ceł na kukurydzę i na rzepak, te dwa produkty, największy tutaj negatywny wpływ, import tych produktów, największy negatywny wpływ na rynek wywołały, nie było już przed wojną. To znaczy one zostały zniesione na, na kukurydze było cło zerowe, a na rzepak nie było cła w ogóle. I to było już wynikiem układu stowarzyszeniowego. Od 2014 roku weszło w życie w 2016. Panie ministrze, ale czy cła wrócą
0: i kiedy? Na, czy, to, czy ten pierwszy punkt, najważniejszy punkt, o którym mówią rolnicy protestujący, choćby w Szczecinie, nie zostanie przywrócony?
1: W Komisji Europejskiej podjęte zostały działania i ja podjąłem działania, żeby zastosować wszelkie możliwe klauzule ochronne w tym cła, ale proszę mnie, proszę bardziej szczegółowej odpowiedzi ode mnie nie oczekiwać, bo to nie jest moja kompetencja, a poza tym proszę pamiętać, że na cła musiałaby się z- zgodzić większość krajów Unii Europejskiej. Większość krajów Unii Europejskiej. Ale my
0: jesteśmy przy granicy, tak, polscy rolnicy jest... najwięcej tracą, my tak, jesteśmy krajem i dlatego, tranzytowym. I dlatego, my mamy panie, panie redaktorze, ja
1: wiem, że polscy rolnicy najwięcej tracą. Polscy, ale także rumuńscy, węgierscy, bułgarscy i Słowaccy i dlatego przygotowujemy naprawdę
0: dużą pomoc dla tych rolników.
1: Pomoc, natomiast czyli, przywrócenie... Czyli ten ceł... pierwszy
0: punkt, jeżeli chodzi o cła, nie jest Pan w stanie odpowiedzieć, czy będą przywrócone, Podjęta kiedy... Jest procedura. Podjęta
1: jest procedura, ale proszę pamiętać, muszą się na to zgodzić państwa członkowskie. To nie jest tak, że jeden komisarz siada, bierze długopis... Jakie są nastroje i podpisuje... w Komisji
0: Europejskiej, żeby przywrócić, czy jednak nie?
1: E, nastroje są takie, że Europa potrzebuje, potrzebuje ukraińskiego ziarna. W Europie był, w ubiegłym roku był bardzo bardzo duży kryzys, jeśli chodzi o kukurydzę przede wszystkim. Zbiory spadły o, o 28% i przywrócenie ceł. Przy czym podkreślam, na kukurydze to jest wręcz niemożliwe. Na, na, o pszenicy możemy rozmawiać przede wszystkim, dlatego że ona w pewnej części, nawet nie, nie, nie cała, pewien, pewien rodzaj pszenicy był, był, miał cła i te cła można by ewentualnie przywrócić. Myślę, że jednak nie, nie i to jest zresztą procedura wielomiesięczna, wielomiesięczna procedura przywracania tych ceł i stosowania tych środków ochronnych. Dlatego ja postawiłem na co innego na systematyczną pomoc rolnikom. To okay. od czego... dobrze, o tym rozmawialiśmy, Degas, tylko te cła? To, co ode mnie zależy, to ja wy... I, i na co mam wpływ bezpośredni. Ale, dobrze,
0: od... ale reasumując, na przywrócenie ceł jest mała szansa. To jest długa i trudna
1: droga, ale oczywiście trzeba ją podjąć i dlatego ja się przyłączyłem do tych działań zmierzających do tego, żeby wprowadzić zła. Ale panie redaktorze, trzeba jeszcze też wiedzieć jedną rzecz, bo to w Polsce chyba nie jest powszechnie znane. Na wolnym handlu z Ukrainą polska gospodarka bardzo dużo zarabia. Polski eksport na Ukrainę w 2022 roku to jest prawie 10 miliardów euro. Polski import z Ukrainy 6 miliardów euro. Polska gospodarka zarabia, polski budżet zarabia podatki od tych zysków w handlu, I to jest bardzo sprawiedliwe, jeśli się tymi zyskami podzieli z rolnikami, bo rolnicy tracą. Tylko, że rolnicy rolnicy rolnicy
0: teraz mówią coś innego. I jeszcze pytałem, kiedy zostanie zatrzymany całkiem ten import ukraińskich produktów rolnych? Czy to jest możliwe, żeby te zboża nagle ukraińskie przestały wpływać? Bo teraz, kiedy my rozmawiamy, one w dalszym ciągu wpływają do Polski.
1: Z tego, co wiem, skala jest już nieco mniejsza, ale to oczywiście zależy od, od działań na szczeblu krajowym. To są działania na przykład kontrolne, były... Były zarzuty rolników, że wpływa zboże złej jakości. No Za to odpowiadają już służby państwowe. Komisja Europejska nie ma swoich służb do kontrolowania granic. Panie
0: komisarzu, o pan nie ma sobie do zarzucenia, że może pan za późno zareagował, bo przecież już w czerwcu politycy od Konfederacji yy, przez PSL po Donalda Tuska apelowali, ostrzegali, że no, może być problem z, z tym, że polscy rolnicy będą mieli. Panie redaktorze,
1: nie tylko, że nie za późno zareagowałem, zareagowałem bardzo wcześnie, najszybciej jak to możliwe. Proszę zwrócić uwagę, że pan. Pakiet pomocowy dla rolników został uruchomiony w marcu 2022 roku. Już zostały otworzone bardzo, bardzo trudne. To ja byłem inicjatorem działań tego, żeby rolników obejmować tą, tą właśnie pomocą publiczną. My nie wyeliminujemy wszystkich zjawisk na rynku. To nie jest tak, że się, zwłaszcza jeżeli jest wolny rynek, że się jednym podpisem te, ten rynek od razu zmieni. Ale trzeba patrzeć, gdzie i komu na tym rynku trzeba pomagać.
0: Janusz Wojciechowski, wiceminister rolnictwa, ma do Pana pretensję, że nie zainicjował Pan wniosku Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania klauzuli ochronnej dla polskich rolników.
1: Panie redaktorze, ja załatwiłem dla polskich rolników 5 miliardów złotych pomocy z Unii Europejskiej, albo też z funduszy krajowych, ale za zgodą, bardzo trudną do uzyskania zgodą Komisji Europejskiej. Nie chcę komentować wypowiedzi wiceministra, który z tego, co sam mówił, skierował jakieś jedno pismo do do kolegi z rządu i trzy miesiące czeka na odpowiedź. Ja w tym tym czasie załatwiłem polskim rolnikom 5 miliardów złotych pomocy bezprecedensowej. W żadnym kraju Unii Europejskiej rolnicy nie otrzymali takiej pomocy. Ja nawet spotykam się i też muszę, no, jakby, ważyć informacje o tym, bo y, jest takie powszechne wrażenie w, wśród choćby w Radzie Unii Europejskiej, czy nawet wśród innych komisarzy, no, że Polska tutaj jest bardzo preferowana przy tej pomocy. No, ja jestem obowiązany działać na rzecz całej Unii, więc y, muszę to brać pod uwagę, ale Polska, polscy rolnicy naprawdę otrzymują pomoc. Y, wszelką, jaka jest na tym etapie tej sprawy możliwa.
0: Panie ministrze, za chwilkę będzie problem, a może nie będzie tego problemu z owocami miękkimi. Z Ukrainy na nie cło zosta, zostanie nałożone, czy też warzywa, owoce będą z Ukrainy wpływać do Polski wszystkie bez
1: produkty na, na, na wszystkie produkty, jakie wpływają na rynek europejski, one, to, to sytuacja jest monitorowana cały czas. Jeżeli będą jakieś przykłady napływu towarów w nadmiernej ilości, no to 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 możliwe są cła, czy antydumpingowe, cła ochronne, więc komisja oczywiście rozważy zastosowanie takich działań. Ja będę się temu przyglądał.
0: Pojawiło się pytanie, jakie były ustalenia z premierem odnośnie rozporządzenia zwalniającego z cła, jakie były ustalenia z rządem odnośnie nieprzeszkadzania w handlu bezcłowym zbożem, pytają internauci.
1: Panie redaktorze, to to są jakby dwie sprawy. W, W maju 2000, to znaczy... Jedna rzecz to, są, to, to jest reagowanie, to są te klauzule ochronne, które w zależności od sytuacji rynkowej mogą być zastosowane. Tak, rozmawialiśmy o tym, trudne do zastosowania. Druga rzecz to jest przedłużenie tego tak zwanego no, wolnego handlu z Ukrainą, to co zost- obowiązuje od czerwca 2022 roku. I jest rzeczywiście na stole projekt przedłużenia tego, tego wolnego handlu na następny rok. Tak. Państwa członkowskie się będą w tej sprawie wypowiadać, nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska Polski w tej sprawie. Myślę, że jednak w w tej decyzji musi być wzięta pod uwagę racja stanu uwzględniająca wszystkie aspekty. Mówiłem o tej tej racji stanu gospodarczej, czyli duża nadwyżka handlowa Polski w w handlu z Ukrainą. Cała Unia Europejska ma 2 miliardy euro nadwyżki w handlu z Ukrainą, natomiast Polska ma 4 miliardy. W tym, więc ten handel jest per saldo korzystny dla całej gospodarki. No i musi być rozważona polityczna, polityczna racja stanu. Wiemy, jak ważne są relacje z Ukrainą, jak wielką rolę Polska w tym odgrywa. No, polski rząd będzie musiał to bardzo wnikliwie rozważyć. Ja ze swojej strony deklaruję, że oprócz tego, co zrobiłem do tej pory, oprócz tych 5 miliardów złotych przekazanych polskim rolnikom w ramach różnych form pomocy, jestem gotów do do, do uruchamiania następnych form pomocy. Jest świadomość w Komisji Europejskiej, że te kraje przyfrontowe, w tym w szczególności Polska, są dotknięte tą tą sytuacją i jest gotowość pomocy, więc myślę, że jeśli ta sytuacja będzie się przedłużać, choć wiele znaków jest, że, że ona powinna się normalizować, Panie redaktorze, był wolny handel z Ukrainą, jeśli chodzi o zboża i nie było importu. Dlaczego nie było? No dlatego, że ceny na Ukrainie były takie same albo nawet wyższe. Ceny spadły, kiedy zaczęła się wojna, więc pamiętajmy, to są skutki wojny. To, to, to dlatego, wszyscy że, wiemy, że, że Polska jest w obszarze przygranicznym. Prezydent
0: Załęski będzie w środę w Warszawie. Czy powinien usłyszeć od premiera albo prezydenta Dudy, że jednak te cła muszą być wprowadzone i my, ma, polscy rolnicy nie mogą tracić przez ukraińską, przez sytuację na Ukrainie?
1: Myślę, że te te rozmowy polsko-ukraińskie, czy na szczeblu z z prezydentem Zełenskim, czy czy, czy w różnych bilateralnych kontaktach powinny się skoncentrować na tym, jak usprawnić ten ten handel z Ukrainą po to, żeby rzeczywiście tranzyt był tranzytem. Chociaż to jest też przeceniany ten problem, że, że że, że to zboże, które jest w Polsce, to jakby uciekło z tranzytu. Nie, to jest świadomy import, to znaczy przedsiębiorcy, którzy widzą, że tam jest dużo niższa cena, dokonali zakupów i to nie jest tak też, że Ukraińcy przemocą, siłą i przemocą napełnili polskie magazyny. To jest po prostu handel. Ale ta sytuacja będzie się normalizować, dlatego że na na Ukrainie, i trzeba się martwić tym, że, że tam bardzo spadają zbiory i jest jeszcze jedna rzecz. Panie redaktorze, dzisiaj cenami na światowymi zbóż gra Rosja. Rosja i to, jest, i to jest sytuacja, z którą świat się musi jakoś do niej odnieść i zmierzyć. Rosja niszczy potencjał rolny Ukrainy w, 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 w tragiczny sposób i sama przejmuje rynki eksportowe, korzystając z tego, że żywność nie jest objęta sankcjami. Rosja bardzo zwiększa eksport swoich zbóż i powoduje wahania na rynku cen. To jest kolejny skutek tej rosyjskiej imperialnej polityki i tej agresji. Więc... Yy, Wiem, że słuchają nas rolnicy w tej chwili i ja chcę jeszcze raz zadeklarować pełną możliwą pomoc w ramach Unii Europejskiej dla rolników, którzy doznali już i może jeszcze doznają w przyszłości jakiś negatywnych skutków tej, tej sytuacji wojennej. To niewolny handel z Ukrainą spowodował ten kryzys, to wojna spowodowała ten kryzys.
0: Tylko ten pierwszy punkt widać będzie trudny do spełnienia albo niemożliwy, jeżeli Panie chodzi o cła, ale ja bym... o tym już rozmawialiśmy. Ta, ta. Ja bym
1: ale... był nieodpowiedzialnym politykiem, gdybym, gdybym powiedział, że bardzo łatwo wprowadzę coś, co, co ode mnie nie zależy. Ale to jest nie punkt mogę pierwszy
0: porozumienia Ministerstwa Rolnictwa z rolnikami. Więc myślę, jeżeli czas na pierwszy. Te...
1: Polska miejscu. podjęła już działania, polski rząd podjął działania, żeby wprowadzić te klauzule ochronne, w tym między innymi cła i to jest dobry krok i ja będę ten krok również wspierał, a jaki będzie jego skutek, zobaczymy. To, to nie jest łatwa sprawa, wyjaśniłem. Panie komisarzu,
0: ten... Panie komisarzu inną niełatwą sprawą jest kwestia KPO. Czy te środki z KPO, pan jest w Komisji Europejskiej, popłyną do Polski w końcu czy nie?
1: Panie redaktorze, no z, z... Byłem w w stałym kontakcie z polskim rządem i i mam wiedzę z Komisji Europejskiej, kiedy wypracowywany był ten kompromis. To była wielka praca ministra Szynkowskiego-Welsenka. Kompromis został osiągnięty. Dzisiaj sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Ja mogę zapewnić, że jeśli po decyzji Trybunału Konstytucyjnego zostanie uchwalona ustawa o Sądzie Najwyższym w takiej wersji, jakiej ona została przyjęta jako ten kompromis z Komisją Europejską, to fundusze KPO będą odblokowane. Jeszcze
0: przed jesienią? Myślę, że
1: natychmiast, po, bo no, tam jest też dwumiesięczna procedura wynikająca z, z, w ogóle z zasad te, tych, tych funduszy, ale... w odpadną przeszkody do wypłacenia Polsce tych funduszy, więc po prostu czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego i następnie ewentualnie na podpis prezydenta. Kompromis został osiągnięty i moim zdaniem dobry. Ja byłem, byłem sędzią kiedyś i ja nie widzę powodu do takich obaw, że te zmiany, które tam są przewidziane, rozmontują polski wymiar sprawiedliwości czy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów on w tej chwili funkcjonuje, no, po, po, powiedzmy, w bardzo ograniczonym zakresie. Nie ma powodu do obaw. Ta, ta ustawa powinna być przyjęta i wtedy Polska otrzymałaby fundusze KPO. One są bardzo ważne dlatego, że, że to tam są również fundusze dla rolnictwa, na przykład na przetwórstwo rolne, te problemy z cenami, ale także problemy z, na przykład z, z tym rozdźwiękiem między cenami płaconymi rolnikom a cenami, które konsumenci płacą w sklepach. Niektórzy mają pretensje do rolników, że dlaczego jest w sklepach tak drogo,
0: no jest drogo.
1: ale to nie przez rolników, to właśnie przez, przez różne kolejne etapy pośrednictwa. Rolnicy dostają niewiele, małe ceny, a, a, a konsumenci płacą dużo. Jeżeli odbudujemy lokalne przetwórstwo, stworzymy taki lepiej funkcjonujący system, takich krót, tak zwany krótki łańcuch dostaw, to wtedy rolnicy będą mogli zarobić więcej, a konsumenci zapłacić mniej.
0: A może by lepiej powoli wychodzić z Unii Europejskiej, jak pojawiają się tego, tego typu głosy w Prawie i Sprawiedliwości. Konfederacja wręcz za tym postuluje. Żadnej Unii Europejskiej.
1: W Prawie i Sprawiedliwości takich głosów nie słyszałem, natomiast... No myślę, że to są głosy jednak bez wyobraźni. Unia Europejska to jest przede wszystkim ogromny rynek, na którym Polska odnosi coraz większe sukcesy, także polskie rolnictwo odnosi coraz większe sukcesy. Polska żywność jest rzeczywiście bardzo ważnym towarem eksportowym. Ten eksport rośnie z roku na rok. Wspólna polityka rolna 25 miliardów euro na 5 lat. Każdego każdego roku polscy rolnicy będą otrzymywali 5 miliardów euro. 24 miliardy złotych. To, to jest naprawdę. Yy, Czyli nie opłaca się o
0: Polsce wychodzić z Unii Europejskiej?
1: To, to, to w ogóle jest bez dyskusji. No. Polska korzysta na, na obecności w Unii Europejskiej mimo różnych, różnych trudności, a zwłaszcza rolnictwo. Zresztą myślę, że, że rolnicy nie, yy, nie zgłaszają takiego postulatu. Oczywiście skarżą się czasem na różne utrudnienia biurokratyczne, one nie zawsze wynikają, nie zawsze są, a nawet najczęściej nie w Brukseli są wymyślane. Teraz jest problem z wdrażaniem bardzo dużej reformy wspólnej polityki rolnej, plany strategiczne, pewne nowe formy to są tak zwane ekoschematy, dobrowolne dla rolników, ale wiążą się z nimi dodatkowe środki, dodatkowe fundusze. Dobrostan zwierząt. Panie redaktorze, Polska wyda najwięcej w całej Unii na poprawę dobrostanu zwierząt w hodowli. Miliard siedemset milionów euro będzie skierowane specjalnie na to, żeby płacić rolnikom, którzy dobrowolnie wprowadzą podwyższone praktyki dobrostanowe. Bardzo o to zabiegałem. Polska może być liderem w takim pozytywnym wizerunku rolnictwa. Trzeba ten, ten wizerunek poprawiać i ja myślę, że perspektywy są naprawdę dobre. A ten kryzys związany z, no, z wojną na Ukrainie, wojna się, oby się jak najszybciej skończyła tak zwycięstwem Ukrainy
0: i wtedy sytuacja wróci do normy. Ostatnie pytanie, był Pan wczoraj na marszu w obronie Jana Pawła II?
1: Na marszu nie byłem, ale byłem w moim rodzinnym mieście, oddałem cześć pamięci świętego Jana Pawła II
0: w Dzień Papieski powinny się odbyć wybory parlamentarne? To byłaby dobra data? 15? Nie, nie,
1: nie, nie mnie się o tym w tym momencie wypowiadać. Prezydent
0: zdecyduje, no ale w pańskiej decyduje, opinii?
1: Tak. To nie, nie widzę powodów, żeby ten dzień miał przeszkadzać w wyznaczeniu terminu wyborów. To jest, to jest możliwa konstytucyjnie data tak i jest. jeśli by prezydent na taką się zdecydował, to... To nie byłoby powodu, żeby to krytykować.
0: Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej Prawa i Sprawiedliwość był Państwem moim gościem, a już Państwu dziękuję dzisiaj za rozmowę. Jacek Zienkiewicz, rzecz o polityce. Dobrego dnia.